0: Goedemorgen, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Bij de Janne Podcast. Tof dat je weer een nieuwe aflevering hebt uitgekozen. Heb ik zeg wel nou, goedemorgen, bij mij is het nog een hele, hele goede morgen. Of een hele vroege morgen vooral. Ik zit uh, lekker in de auto tussen half acht en ik heb om acht uur een afspraak bij de kapper. De dus mensen die mij op uh, Instagram volgen, heb ik pas al gezegd dat ik al niet meer story zonder filters, omdat het echt niet meer kan. <laughs> Maar goed, um, oh, ik moet trouwens even niet vergeten om mijn telefoon op niet storen te zetten. Ik heb al een aantal keer ben ik dat vergeten. Toen zat ik midden in een podcast en uh, toen werd ik gebeld. En uh, dan stopt dus op een of andere manier mijn, uh, mijn podcast. Nou ja, uh, ik ben echt iemand dat als ik eenmaal op de praatstoel zit, moet je me ook niet meer onderbreken. Want dan, dan weet ik gewoon niet meer waar ik gebleven ben. Dus ik heb al zoveel podcasts in de prullenbak kunnen flikkeren. Dus ik, uh, hij staat nu op niet storen. En uh, als het goed is, is dit genoeg. Maar goed, ik ben dus lekker onderweg naar de kappen. Lekker op tijd. Want dan heb ik in ieder geval ook lekker wat aan mijn dag. Ik vind het altijd fijn als ik afspraken heb. om die, uh, Het liefst plan ik die eigenlijk zover mogelijk aan het einde van de dag. Want ik weet inmiddels dat mijn meest efficiënte productieve uren echt uh, in de ochtend zijn. Ik ben geen ochtendmens hoor. Ik slaap het liefst uit tot 11 uur. Maar gek genoeg is de ochtend wel mijn meest productieve... Uh, ja, een beetje vanaf een uur of twee begint mijn aandacht een beetje te verslappen. Met, met kantoorwerk bedoel ik dan. Dus als ik afspraken heb... Dan uh, plan ik die het liefst allemaal aan het einde van de middag. Zodat ik die efficiënte uren zo goed mogelijk uh, kan besteden. Ik ben wel benieuwd trouwens. Op het moment dat je nu luistert en denkt van uh, efficiënte uren. Uh, hoe zit dat? Uh, ik plan maar gewoon in en ik, uh, ik doe wat uh, moet doen. Ik ben heel erg benieuwd of jij uh, voor jezelf ook weet wanneer jij op je best bent. Voor, welk, uh, voor welke taken jij op, op je best bent. Dit kan er namelijk voor jou zoveel voor kan zorgen dat je wat meer kunt gaan flowen in je business, zeg maar, om te, met wat minder weerstand en met minder moeite. Dus echt moeiteloos gewoon je werk kunt doen. Dus uh, laat het me gerust even weten in een DM op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd uh, hoe dat het voor jou zit, of dat jij die sweet spot voor jezelf al gevonden hebt. Ik ben er zelfs, ik ben eigenwijs, ik ben er zelfs bij mezelf komen dat als ik mijn wekker op half zes zet, dat mijn dag echt het beste is. Nou ja, je kunt wel raden hoe vaak ik mijn wekker het afgelopen half jaar op half zes heb gezet. Ik denk dat ik bij vier al aan het liegen ben. Dus. <laughs> ik moet daarin echt voor mezelf nog heel eventjes een, 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 een sweet spot zien te vinden waar ik mee kan leven. Want ik weet ook dat als ik s'avonds om elf uur naar bed ga, dan is het gewoon niet oké okay om mijn wekker om half zes te zetten. Dat is gewoon echt te kort. Ik ben echt wel iemand, zeker in de winter met die korte dagen en de weinig zon heb ik echt wel acht uur nodig. Maar goed... Daar ben je natuurlijk helemaal niet voor aan het luisteren naar deze podcast, want ik wil het in deze podcast met je gaan hebben over een van de grootste struggles, maar een van de meest gemaakte fouten die ik om me heen zie bij fotografen en een van de dingen die ik um, in mijn één-op-één trajecten meteen wil gaan aanpakken. Ik neem heel even mijn slok koffie. Namelijk het kiezen van je ideale klant en dat... Ik weet op het moment dat bij jou nu je nekharen overeind gaan staan, wil ik je echt adviseren van, joh, luister deze hele podcast gewoon even af. En op het moment dat jij denkt, uh, nou ja, mijn nekharen gaan niet overeind staan, tell me more, ook even luisteren. Oftewel, haha, gewoon iedereen even luisteren tot het einde van deze podcast. Want die ideale klant is zo ontzettend belangrijk. En ik weet niet of je inmiddels al uh, meerdere podcasts van mij hebt geluisterd. Maar ik geloof dat het bouwen van een succesvolle business niet een quick fix is, maar dat het te maken heeft met heel veel facetten in je bedrijf. Zowel jij als je bedrijf, je marketing, je branding, je positionering, je portfolio, je, je, je manier van denken zelfs, hè, wat je in de vorige podcast um, hebt kunnen luisteren over dat jouw klant jouw krachtigste marketingtool is... Er zijn zoveel dingen, op het moment dat er iemand bij mij aanklopt en zegt van hé, hey, het loopt gewoon niet lekker, dan is er geen quick fix, waardoor ik kan zeggen, oh, als je nou dit aanpast, ja, dan komen de klanten ineens wel naar je toe. Een aantal dingen die heel erg belangrijk zijn, of één ding, wat daarin heel erg belangrijk is, is heb jij voor jezelf duidelijk in beeld wie jouw ideale klant is. Op het moment dat ik dit aan je vraag... ...is de kans heel erg groot dat jij zegt... ...nou, dat is uh, een bruidspaar tussen de 25 en de 40 jaar oud... ...twee verdieners, misschien kindjes, misschien geen kindjes... ...samenwonend, lang gespaard voor een bruiloft, blablabla. Ja. Daar kan ik eigenlijk heel hard op zijn. Er is geen ideale klant, dat is een doelgroep die je nu beschrijft. En dat is iets heel anders dan jouw ideale klant. Op het moment... Dat ik aan jou vraag, wat is je lievelingskleur? En jij zegt, ja, licht, een beetje natuurtint, dat is geen kleur. Als ik jou vraag, wat is je lievelingskleur? Dan zeg je groen, of rood, of, of roze. En niet een omschrijving van, maar dan noem je een kleur. En zo werkt het eigenlijk bij jouw ideale klant, idem dito. Dus op het moment dat jij straks met pen en papier lekker gaat schrijven voor jezelf... Doe je ogen eens gewoon dicht en haal die persoon eens voor je. Wat kenmerkt jouw ideale klant? Wie is jouw ideale klant? En met wie bedoel ik echt één persoon? Net zoals dat ik net zei over die kleur, één kleur. Wat is je lievelingskleur? Groen. Oké, okay, groen. Niet eromheen draaien. Niet allemaal uh, slap kan lopen doen met ja, natuurtinten. Je ziet het buiten aan de bomen en je kunt er met je blote voeten doorheen lopen. Nee, dat is heel, heel abstract en heel abracadabra en cryptisch. En... Snap je? Dus zo werkt het eigenlijk met die klanten, met die favoriete of ideale klant ook. En waarom is het kiezen van je ideale klant nou zo ontzettend moeilijk? Op het moment dat jij, of niet moeilijk, waarom is die zo belangrijk? Op het moment dat jij jouw ideale klant echt gewoon zo ver gespecificeerd hebt dat het nog maar één persoon is, kun jij hier veel makkelijker je marketing op loslaten. En met je marketing bedoel ik je hele taalgebruik, jouw ideale portfolio, jouw Instagram post, je stories, alles. Ik neem even een bakje slok koffie. Want kun jij je eigen nagaan, dat als jij tot nu toe altijd hebt gedacht dat een ideale klant... bestaat uit een groep van uh, anderhalf miljoen Nederlanders... dat het heel erg moeilijk is om iemand met jouw content... recht in zijn hart te raken en echt te emotioneren en vast te pakken. Dat is gewoon niet te doen. De kans dat iemand uit die anderhalf... of dat die anderhalf miljoen mensen zich allemaal aangesproken voelen... in jouw taalgebruik, in jouw content, in jouw foto's, in jouw stijl, in jouw wie jij bent... Gewoon in het hele plaatje hoe jij je naar buiten profileert. De kans dat die anderhalf miljoen mensen zich allemaal aangesproken voelen hebben, is niet heel. Dat betekent dus dat je energie aan het stoppen bent in een groep waarvan je eigenlijk kan weten van ja, dat gaat niet mijn ideale klant zijn. Het zou leuk zijn als ik daar een klant uithaal. Het zou puur toeval zijn. Nou ja, als marketing iets niet is, is het puur toeval. Dus stop ook alsjeblieft met denken dat het puur toeval is. Gebeurt puur toeval dan niet? Jawel, dat kan. Dat kan zeker. Maar op het moment dat je daar je marketing op afvuurt, dan zul je echt met losse vlodders gaan schieten. En um, dan zul jij dus inderdaad met je handen in je haar gaan zitten en denken van ja shit, waar komen die mensen vandaan? Hoe, hoe zijn deze mensen, hoe zijn deze mensen nou weer bij mij gekomen? Ik snap er helemaal niks van. En hoe kan ik nou nog meer van dit soort mensen bereiken? Als jij niet weet hoe je, je klanten bereikt, dan weet je ook niet hoe je, je nieuwe klanten moet gaan bereiken. Snap je? Dus het, het, het voor je in je geest, of hoe zeg ik dat, voor je halen wie jouw ideale klant is, is ontzettend belangrijk. Nou, laat ik het heel even zo doen. Ik heb bijvoorbeeld mijn ideale klant op eh, fotografiegebied is nou ja, toevallig ook nog een van mijn vriendinnen. Dus dat is Bettina. Is wel grappig. Ik weet niet of dat Bettina luistert, maar ik, volgens mij heb ik het ooit wel eens naar haar uitgesproken... En dan niet de Bettina met wie ik gezellig samen uit eten ga. En met wie ik lekker aan het babbelen ben. Nee, ik heb daar dus heel even een virtueel poppetje van gemaakt. En ik noem haar vanaf nu gewoon even Pietje. Dat is mijn ideale klant. Nee, laat ik haar niet Pietje noemen. Laat ik haar gewoon Bettina blijven noemen. Want waarom is Bettina mijn ideale klant? Nou, ik ben op een gegeven moment echt gaan kijken. Uh, met, op het gebied van mijn, van mijn fotografie, van mijn cursussen. Ja... Waar houdt mijn ideale klant van? Dat vind ik heel belangrijk. Waar houdt mijn ideale klant van? Heb ik een match? Hebben we overeenkomsten? Maar vooral, wat wil mijn ideale klant? En, nou komen we tot het allerbelangrijkste. Want jouw klant heeft een probleem en jij hebt de oplossing. En je kunt alleen iemand gaan helpen als jij erachter bent wat hun probleem is. En als jij ze een oplossing kunt bieden. En op het moment dat jij niet weet wat het probleem van jouw ideale klant is... kun jij, ze dit ook niet, of dan kun jij de oplossing ook niet aan ze gaan aanbieden. Dus op het moment dat jij um, een, een bepaald type bruidspaar voor je haalt... heb jij dus niet één concreet probleem voor je. Dus ik zou je echt eens willen aanraden, hè, in de bruidsfotografie bijvoorbeeld... ga eens heel even terug naar alle bruiloften. Misschien zijn het er twee, misschien zijn het er tweehonderd... Na alle bruiloften die jij ooit gefotografeerd hebt, of iemand die je tegen bent gekomen, de supermarkt meid maakt helemaal geen ene zak uit. Gewoon iemand. Echt gewoon een koppel. Een man en een vrouw. Bro, ik zei net, je moet één kleur uitkiezen, dus als man en vrouw hand in hand staan, dan heb je gewoon één pakketje. Oké? Okay? Dus man en vrouw, koppel. Als ik jou nu vraag, wie is jouw ideale klant? Kun je die ideale klant een naam geven? Op het moment dat jij zegt nee, dan zou ik echt zeggen je oog dicht doen en nog verder gaan specificeren wie jouw ideale klant is. En op het moment dat jij dat wel weet, dan kun je vanaf nu, dan weet jij waar dit bruisbaar van houdt, wat hun normen en waarden zijn, waar ze, waar ze warm voor lopen, waar ze enthousiast voor lopen, eh, wat, hun, wat hun probleem is, hè, want het, eh, ze zoeken iets waarin jij ze een oplossing kunt bieden. Vanaf nu. Elk blog dat je schrijft, elk Instagram post die je maakt, elke brochure die je schrijft, je pakketten die je maakt, ga jij richten aan deze ideale klant. Ook al is je prijsbrauw geweest, dat maakt niet uit. Uiteindelijk is waar jij je aandacht aan geeft gaat, gaat groeien en datgene waar jij je content op gaat richten, dan ga je dus een soortgelijke klant aantrekken. Ik heb tot bijvoorbeeld heel erg gemerkt dat, uh, dat ik een aantal keer, aantal jaar geleden heel veel toffe bruiloft heb geschoten met allemaal kindjes. Nou, leuk. Ik begon deze foto's ook te posten, want hey, nou ja, ik had aan die bruiloft had ik gewoon best wel een... Het was gewoon leuk, het was gewoon, was gewoon gezellig, het was gewoon fijn bruidsbaar, goed contact mee. Ze namen een pakket af waar ik gewoon echt gewoon het beste mijn ei in kwijt kon. Uh, etcetera, etcetera. Ik heb daar een paar blogs van gemaakt. Uh, ik heb een aantal... Uh, soortgelijke foto's heb ik awards meegewonnen... en wat mij op den duur opviel... was dat ik... Um, nou ja, niet alleen maar... maar voor een heel groot gedeelte... aanvragen kreeg... van bruidsparen met wat jongere kindjes. Nou, helemaal niks mis mee... maar ik merkte op een gegeven moment wel van... hé, hey, het is leuk een keer... bruiloft met kindjes... maar ik hoef niet alleen maar bruiloften... waarvan het bruidspaar ook kindjes heeft. Dat hoeft voor mij echt niet... Dus ik ben voor mezelf, en niet dat ik het nu afschrijf, hè? ik bedoel absoluut niet, maar ik moet één type klant voor ogen houden. En toen was ik dus gaan kijken naar mijn portfolio en ik denk, ja het is niet zo gek, ik ben alleen maar dingen over uh, kindjes op de bruiloft aan het, uh, aan het posten en mijn content ben ik hierop aan het richten, mijn blogs die zijn hierop gericht, mijn award de foto's die stralen dit uit. Het is op zich niet zo heel gek dat ik hier nu dus een klant, een bruidspaar mee aantrek die kindjes hebben. Dus ik ben dat op een gegeven moment gaan veranderen. Dat ik denk, hé, hey, dat wil niet zeggen dat ik deze bruisparen niet meer wil. Maar als ik mag kiezen, en dat, dat doe jij hè, door middel van je marketing, door middel van je, van je hele uh, uitstraling, kun jij jouw ideale klant kiezen, bepaal jij welke klant naar jou toe gaat komen. Ben ik dus mijn content wat meer gaan veranderen omdat ik op een gegeven moment merkte van hey, die bruiloften met die, die bruidsparen met kindjes zijn over het algemeen ook wat kortere bruiloften. En ik fotografeer het liefst echt lange bruiloften. Ik ben liever 20 dagen echt lang van huis dan dat ik uh, 20 dagen kort van huis ben. Om heel eerlijk te zijn, niet alleen omzettechnisch, maar ook gewoon: ik weet gewoon dat ik in een bruiloft van 16 uur net zoveel energie stop als in een bruiloft van 6 uur. Ik dacht, ja, hoe kan ik dit nou eens gaan veranderen? Hè? En uiteindelijk moet je je bedenken... dat jouw, jouw marketing voor bruidsfotografie... een cyclus heeft van een jaar tot anderhalf jaar. Dus dat is geen quick fix, hè? Dat is niet, ik ga vandaag een andere post doen... en ik heb volgende week een andere bruidspaar... die over twee weken gaat trouwen. Zo werkt het natuurlijk niet. En daarom vind ik het altijd heel erg belangrijk... om op bruidsfotografiegebied er vroeg bij te zijn. En daarna kun je je marketing op alle andere takken uit gaan zetten. Maar het begint gewoon met die bruidsfotografie. Dus vandaar dat ik die er heel even bij pak nu... Dus ik ben dat eens gaan veranderen. Ik ben dus gewoon um, ja, een iets jonger koppel ben ik gaan pakken. Ik ben blogs gaan maken van begin tot eind. Maar dan ook echt tot het eind. Waarvan bruidspaar dus echt met sterretjes haag uitgezwaaid gaat worden. Met een dik feest. Die foto's ben ik ook gaan posten. Ik ben daar heel veel enthousiasme in gaan stoppen. Onbewust hè, want ik ben daar heel enthousiast over. Dus het gaat eigenlijk ook wel weer gewoon vanzelf. En ik denk dat je het al wel raadt wat hier de uitkomst van was. Een jaar later is 90% van mijn koppels... is precies datgene wat ik op mijn social media heb uitgestraald. Heb ik dan geen bereidsparen meer met kinderen? Jawel. Maar ik heb nu bereidsparen met kinderen die mij wel tot het einde laten boeken. Bij die de kinderen ook centraal staan, maar ook hun eigen feestje. Want ik ben niet zomaar een denen lijf aan het fotograferen. En ik vind het heel mooi als kinderen centraal staan, maar ik... Dat heb ik bij mezelf gemerkt dat ik het nog toffer vind als het bruidspaar zelf centraal staat. Als hun liefde voor elkaar centraal staat. En dan zijn de kinderen zijn dan gewoon hele belangrijke eh, onderdelen van deze, van deze dag. Maar het bruidspaar staat in de hoofdrol. Dus het kiezen van je ideale klant is zo belangrijk. Want op het moment dat jij jouw ideale klant voor je hebt... Wordt content plaatsen veel makkelijker. Wordt bloggen veel makkelijker. Wordt het fotograferen van een trouwdag met jouw ideale klant. Die niet loopt te zeiken over van alles en nog wat. Wordt veel makkelijker. Het contact met je bruidspaar loopt veel soepeler. Je hele onderneming en je hele werkmodus. En selectie en editen. En alles wat er omheen komt. Wordt veel leuker. Ik zie nu niet meer op tegen een trouwseizoen. Omdat ik nu aan de... Aan het begin van, het trouwseizoen, van een nieuw trouwseizoen staan met nagenoeg alleen maar waanzinnige bruidsparen. En dat klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet. Dat is wel het resultaat van jarenlang mijn eigen marketing heel goed onder de loep nemen. En weten, ik kan niet iedereen bedienen. En natuurlijk zijn, daar heb ik ook bruiloften geboekt staan. Waarvan ik in eerste instantie zou zeggen, hé, hey, huh, die... Uh, had ik helemaal niet gematcht bij mezelf. Dat, uh, die vallen niet echt letterlijk binnen mijn, binnen mijn doelgroep. Maar dan ga ik die trouwdag fotograferen. En dan denk ik een beetje married at first sight gevoel. Dat je dan eenmaal gematcht bent met iemand. Dat je denkt, oh wacht even. Ik zie wat degelijk overeenkomsten. Oh, nu snap ik wel waarom dit bij mij gekozen heeft. Zo heb ik bijvoorbeeld afgelopen jaren ook best wel wat bruiloften. In de wat zwaardere christelijke kringen gefotografeerd. Waarvan ik in eerste instantie het zat van ja... A, ze beginnen deze bruiloft heel erg vroeg. B, eh, zijn ze best wel, ja dat klinkt ook weer heel onnaarbiedig. maar ze hebben allemaal best wel een beetje dezelfde opbouw. Er gebeurt allemaal best wel veel hetzelfde. Dat ik op een gegeven moment dacht van ja, het is voor mij wel heel makkelijk om hier mijn marketing op te gaan richten. Maar voor mezelf vind ik een beetje uitdaging, een beetje meer reuring en een beetje wat meer speelsheid in zo'n dag vind ik ook wel weer heel erg belangrijk. En door dus mijn ideale klant voor me te houden, die dat dus doet... Zijn ook mijn, de bruiloften die bijvoorbeeld in die christelijkere categorie vallen. Zijn juist de bruidsparen die het heel graag anders willen doen. Dan alle veertig koppels uit hun vriendengroep. Die allemaal een soort van een beetje hetzelfde hebben gedaan. Omdat het zo hoort. Ik merkte gewoon dat ik daar gewoon niet heel erg happy van werd. Dus ik heb die bruidsparen nu nog wel. Maar dit zijn wel, als ik ze dan in de categorie de wat zwaarder christelijkere bruiloften mag plaatsen. Zijn dit wel de bruidsparen die aan, aan het randje staan van. Hé. Hey, bij, bij ons hoeft het niet zo ontzettend traditioneel. Wij willen juist iets anders dan anders. En daar pas jij met jouw fotografie gewoon perfect bij. En dat vind ik gewoon heel erg tof. En op deze manier kan ik gewoon volledig, 100% mezelf zijn. Ook in mijn fotografie, maar ook in mijn hele profilering. In mijn hele, ik ben en ik kan echt volledig mezelf zijn. Ik hoef me niet als een um, chameleon aan te passen aan mijn doelgroep. Nee. Door 100% mezelf te zijn, zowel in mijn content op mijn website, op mijn social media, eh, op alles, in, in, in mijn hele klantcontact van A tot Z, tref ik gewoon bruidsparen met wie ik gewoon, ja, bij wijze van allemaal gewoon een vriendschap zou kunnen gaan opbouwen. Dat doe ik niet. Ik bedoel, ik ben heel selectief in het uitkiezen van mijn vriendschappen. En dit soort dingen hou ik wel heel graag gewoon echt zakelijk. En daar ja, nou, is ook helemaal niks mis mee. Maar het zou de potentieel allemaal. Vrienden van me kunnen worden. Omdat ik ze gewoon met zorg heb uitgekozen. En ja. Dan gebeurt het wel eens. Dat ik eh, een bruidspan op de stoep heb. Die bijvoorbeeld zich heel erg herkent. in. Hè, dat is allemaal, werkt allemaal heel erg door op onbewust niveau. Maar die wel waardeert wie ik ben. Die mijn foto's heel erg mooi vinden. Die ik echt gewoon. Als ze op mijn website komen. Dat ze gewoon meteen geraakt worden. En. Oh, ik rijd nu op een brug tussen, langs een vrachtwagen die iets te ver naar links gaat. Oh, ik, echt. Ik zou ooit heel graag een grotere auto willen rijden. Maar ik weet dat ik dan echt helemaal niet meer op deze brug durf te rijden. Omdat je dan van die vrachtwagens hebt die helemaal naar links komen. En dan ik denk ik, ah, ze rijden mijn spiegel eraf. Kak. En dan heb ik nu echt nog maar een heel klein mini uh, Duplo-autootje. Maar goed. Um, zie je, nou ben ik alweer kwijt. Oh, hadden wat beter van oud. Ongelooflijk. Maar goed. Ik denk dat mijn punt wel duidelijk is. Hoe belangrijk het dus is... Dat jij je ideale klant voor je haalt. En ondanks dat ik mijn ideale klant heel duidelijk voor me heb. Hè, de, de, die blog ik ook. Daar heb ik demo albums van. Die komen net even wat vaker terug op mijn social media. Gewoon tactisch. Maar uiteindelijk ook weer compleet niet tactisch. En gaat het gewoon vanzelf. Omdat ik daar gewoon het meest happy van word. Snap je? En dat maakt gewoon dat het, dat het ondernemen gewoon allemaal net even wat makkelijker gaat worden. Omdat je op deze manier dus ook gewoon, ja, gewoon echt veel meer toffere klanten naar je toe krijgt. Gewoon ja. Maar goed, wat ik dus wilde zeggen, dan gebeurt het dus ook wel eens dat ik een klant heb waarvan ik denk. Ja, ik weet niet of dat ik hier heel vrolijk van word. En ik begrijp, ik heb die bereidsparen wel eens. Ik begrijp dat ze mij, waar ze mij voor boeken. Dat begrijp ik. Maar uiteindelijk ben ik er niet als fotograaf... om hun trouwdag anders in beeld te gaan brengen... dan hoe die eigenlijk in werkelijkheid is. Snap je? Ik bedoel, er zijn ook wel eens bruidsparen... die dan bij mij op gesprek komen waarvan ik denk... ja, ik snap dat je denkt dat dit allemaal echt gewoon... Uh, happy peppy uh, big party is. Maar voor, voor, ik, ik, ik zie niet heel veel uitdagingen. En uiteindelijk ben ik wel iemand... die gewoon heel graag heel veel uitdagingen wil hebben. Dus inmiddels heb ik mezelf daar ook wel in kunnen trainen... dat je ook in wat... Ik, je ziet mijn handen nu, maar ik doe nu heel even tussen haakjes. Wat saaier, bruiloft, ook gewoon iets heel tofs kunt maken. Maar uiteindelijk is dat ook, dat, je, dat, ik, dat, dat kun je daarmee proberen een utopie voor jezelf te creëren, maar zo werkt het gewoon niet. Snap je? Dat je voor jezelf excuses aan het verzinnen bent. Ja, maar ja, weet je, ze is wel een heel lief bruidspaar. Of ja, maar ja, ze trouwen wel op een hele mooie locatie. Dat ik denk, nee, als ik hem niet voel, dan voel ik hem niet. En dan de ene keer dan denk ik, nou, ik ga de uitdaging aan. Maar dan gebeurt het ook wel eens van, ja jongens, ik, euh, ik denk gewoon echt oprecht met wat jullie mij verteld hebben. En dat jullie je wensen zo bij mij neerleggen. Dat ik gewoon, dat ik, en dat ligt niet aan jullie, maar dat ik gewoon niet op zijn best uit de verf kan komen. En dit gebeurt echt niet maandelijks. En dit gebeurt ook niet eens jaarlijks, maar het gebeurt wel eens. En ik heb dat ook heel mooi in podcast uh, 13 of 14 met Annemarie marie de Fransnes Heb ik het er hier wel eens over gehad. Soms heb je gewoon dat er alarmbellen bij je afgaan. Dat je denkt, ja. En ik weet niet of je die uitdrukking ooit eens gehoord hebt. Um, in, in de bruidsfotografiewereld noemen ze die wel eens uh, de 3000 euro smijl. Factureren die handel en fotograferen en doorgaan. Nou ja, dat kan best een keer. Maar als jij je hart en ziel er niet in kwijt kunt. Dan is er geen factuur in mijn ogen. Dan is er geen factuur die dat voor me goed kan maken. En dat is zeker in, op het moment dat jij um, eigenlijk zit te springen op elke bruiloft die je binnenkrijgt. En daardoor continu over je eigen grenzen heen gaat en bruiloft aan gaat nemen waarvan je denkt... Ja, hier moet ik er niet veel van hebben, want ik weet niet of ik het dan nog heel erg leuk vind. En op het moment dat jij iets niet leuk vindt, is het heel moeilijk marketing doen. En is het heel moeilijk daar nieuwe bruidsparen mee aan te trekken. Want je straalt uit dat je het niet leuk vindt. Je bent puur uit... Uh, beleefdheid ben je aan het posten. Puur uit beleefdheid ben je aan het bloggen. Nee, je bent niet verplicht om elk bruidspaar te bloggen. Nee, je bent ook niet verplicht om elk bruidspaar op je social media te plaatsen. Sterker nog, uh, het is jouw eigen etalage, snap je? Met jouw social media ga jij bepalen wat er naar jou toe gaat komen. En dat wil niet zeggen dat... Ik heb ook wel eens een bruidspaar die ik wel fantastisch vond, waarvan ik later dacht, wat de fuck? Waarom heb ik die nou nooit op social media terug laten komen? Ik vond deze bruiloft kei vet. Weet je, ook dat gebeurt me wel eens. Maar uiteindelijk, als jij ook aan het begin van jouw bedrijf staat, kun je wel zeggen van ja, ik ga lekker alles aannemen, want, je betekent het ook betaald worden, maar kun je je voorstellen dat dan eigenlijk dat je de ondergang van je eigen bedrijf aan het graven bent, omdat je hiermee gewoon continu afwijkt van je ideale klant, waardoor jouw content continu afwijkt van jouw ideale klant. En dit is ook een van de redenen bijvoorbeeld waarom ik, best wel heel erg streng ben met, met mijn second shooters, met het gebruik van portfolio werk. Dit is niet jouw ideale klant. Je moet je eigenlijk afvragen. dat op het moment dat je bijvoorbeeld als second shooter met mij meeloopt, moet je je af willen vragen van, hey, moet ik dit Bruispaar wel echt willen bloggen? Moet ik dit bruispaar wel echt op mijn social media willen plaatsen? Het is zoveel meer dan ik ga met iemand mee als second shooter en ik wil de foto's als portfolio gebruiken. Want als dat niet jouw ideale klant is, en jij gaat volgende week met een andere fotograaf mee en ook die foto's ga je posten. En een maand erop ga je weer met een andere fotograaf mee en ook die foto's ga je posten. Jouw ideale klant, je raakt alleen maar verder verwijderd van je ideale klant. Dus wat mij betreft vind ik meelopen als second shooter, mee, fotograferen als second shooter, is vooral een hele fantastische kans om meters te maken, maar niet zozeer... Um, om portfolio te maken, want je portfolio is zo ontzettend belangrijk. Je, je bent gewoon, ja, weet je, daar, daarmee ga jij zeggen: van hé, hey, dit bruidspaar is wel wat ik aan wil trekken. Maar als jij dus allerlei verschillende doelgroepen aan het posten bent, ja, jouw ideale doelgroep zal zich steeds minder gaan herkennen in jouw content en in jouw marketing en in jouw portfolio. Waardoor het de kans dat zij echt geraakt en geëmotioneerd raken door jouw portfolio en door jouw content wordt steeds kleiner, waardoor de kans dat ze uiteindelijk bij jou uit gaan komen steeds kleiner wordt. Snap je? Dus als jij echt gewoon portfolio wilt gaan opbouwen, doe dat dan alsjeblieft met bruiloften waarvan je denkt hé, hey, dit is echt mijn bruidspaar en misschien um, ga je die foto's continu gebruiken, het maakt niet uit. Zorg uiteindelijk dat de foto's die jij in je portfolio gebruikt gewoon echt van bruidsparen zijn. En ik zeg bewust bruid sparen, niet bruiloften, maar bruid sparen waar jij happy van wordt. Net zoals meegaan naar het buitenland voor een, voor een haberkrats, is dat echt jouw ideale klant? Een klant die dus gewoon wel te veel geld betaalt voor een internationale bruiloft. De moeite neemt om een weddingplanner in de arm te nemen, om groots uit te pakken in het buitenland, om al hun gasten over te laten vliegen. Maar uiteindelijk geen budget hebben voor jou is dat. Wat je uit wilt gaan stralen naar je, in je portfolio. Nou ja, ik kan het me gewoon niet voorstellen. En dat je dat een keer doet, Allah. Omdat je het leuk vindt. Maar niet omdat je daar je volledige energie in wilt gaan stoppen. Dus dat is heel erg leuk. Als jij de hele mikmak hier in Nederland gewoon op orde hebt. En dat jouw klantenstroom gewoon mooi op gang gekomen is. Dan is het leuk om te gaan focussen op een keer een buitenland bruilief. Omdat je het zelf tof vindt. Maar... Je complete energie en je strategie daarop aanpassen. Nee, sorry, ik pas daarvoor. Ik, euh... Nee. En zeker niet als ik... Euh... Nou ja, Ik krijg daar wel een beetje jeuk van. Omdat, omdat ik weet... Euh... Ja, je gaat er gewoon niet gelukkig van worden, snap je? Uiteindelijk is het wel weer heel erg leuk om dan mee naar het buitenland te gaan. Maar waar, waar doe je het dan eigenlijk voor? Weet je, wel? je stopt zoveel energie in iets waarvan je denkt... Ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Terwijl een bruidspaard mij eigenlijk helemaal niet waard vindt. Dus ik, uh, ik moet mezelf er maar voor een halve kratse uh, erin lullen. Terwijl je gewoon uh, drie, vier dagen van huis bent met al de stress die erbij komt kijken. Nou ja, goed. Dat is hoe ik erin sta. Dus dat is ook waarom ik voor mezelf ooit heb besloten... ik ga maximaal twee keer per jaar naar het buitenland voor mijn werk. En meer niet. En komt er niemand, dan is het ook goed. En komt er wel iemand... Dan doe ik het gewoon puur voor een lol. Dan moeten mensen me ook volledig vrij laten. Dan wil ik kunnen freestylen. Dan wil ik ook gewoon... Uh, ja, maar wel een bruidspaar in ieder geval die gewoon echt bij me past. En niet omdat ze toevallig in het buitenland gaan trouwen... en, uh, en, en, en mij voor een bepaald budget mee willen nemen. Maar goed, dat is eventjes een, uh, misschien ooit nog een andere podcast waard. Want daar zijn natuurlijk ook al, allerlei andere tactieken op te verzinnen... als dat jouw doel is om meer Destination Bruiloft te, te draaien. Um, ja, ik denk dat ik inmiddels wel gezegd heb wat ik wil zeggen. Dus bij deze de opdracht... Jouw ideale klant is geen doelgroep. Maar jouw ideale klant heeft een naam. Denk even aan het voorbeeld wat ik heb gezegd. Ik ben heel erg benieuwd. Of dat je hier weer wat waardevols uit kunt gaan halen. En... Uh, wees gewoon ook eerlijk voor jezelf. Weet je wel. Hou het gewoon niet te concreet. En, en, of hou het vooral niet te wazig voor jezelf. Dat je denkt. Nou, ik vind het eigenlijk allemaal wel leuk. Want uiteindelijk is vaak... De achterliggende gedachte is dat je denkt. Oh, als ik dus gespecificeerd... Mijn doelgroep te veel gespecificeren. Dan uh, loop ik dus heel veel mensen mis. Loop ik heel veel omzet mis. Uh, uh, loop mijn bedrijf straks niet. Ben ik failliet. Moet ik mijn huis verkopen. Woon ik in een hutje op de hei. En dan ga ik dood. Ja, zo, zo werkt natuurlijk niet. Het heeft echt ermee te maken met een stukje vertrouwen. Je hebt er vertrouwen in dat als jij jouw doelgroep uh, kiest. Dat jouw doelgroep jou kiest. Oké? Okay? Uiteindelijk ga je gewoon geen zekerheid krijgen in het ondernemerschap. Ga je geen zekerheid krijgen in het leven. Punt. Maar zie het ook op een datingsite, weet je. Daar ga je, ook niet gewoon, uh, daar ga je ook gewoon specificeren. Daar ga je ook gewoon kijken van, hé, hey, waar moet mijn ideale partner aan voldoen? Ja, 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 weet je. Ik vind het eigenlijk allemaal wel prima. Nee, daar geloof ik helemaal geen ene zak van. Daar geloof ik niet. Alright, dus ga lekker aan de slag. Ga even die ideale doelgroep uh, skippen. En ga je even verder richten op jouw ideale klant. Want die is echt... De, 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 het is groen of blauw. En niet allebei. En niet de kleur van het gras. En de kleur van bomen. En uh, 50 tinten grijs. Kies gewoon een kleur. En kies een doelgroep. En ga daar lekker je marketing op, uh, op, uh, uit, uh, ja, op afstemmen. Yes. Thank you. Dank je wel voor het luisteren. Heb een hele mooie dag. Hier schijnt het zonnetje al uh, lekker. Ik heb er in ieder geval weer zin in. Ik ben ook heel blij dat mijn grijze uitgroei straks natuurlijk weg is. Yay! Maak er een hele mooie dag van. En dankjewel dat je weer 31 minuten lang naar mijn stem hebt geluisterd. Ik hoop dat ik weer heel veel waardevolle content in je oren heb kunnen stoppen. Fijne dag. Doei doei.